0: Arquitetura é coisa para quem tem dinheiro? Só quem pode pagar os serviços de um profissional de arquitetura pode ter uma casa adequada e digna? O acesso aos serviços de projetos e de acompanhamentos de obras é bastante difícil para pessoas de baixa renda, que, contraditoriamente, são as que mais necessitam de serviços para melhorar as condições de saneamento, iluminação, ventilação e segurança dessas casas. Mas não precisaria ser assim. Em 2008, entrou em vigor a Lei 11.888, conhecida como Lei de Artes, que significa Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Essa lei assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia, que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 6 O episódio de hoje vai falar sobre essa importante lei, o que ela estabelece e como profissionais da arquitetura podem ser afetados por ela. Este é mais um episódio de uma série de conteúdos aqui do podcast sobre leis e normas, e por isso pode ser útil para quem presta concursos públicos ou simplesmente para todo mundo que se interessa por esses temas e pela sua aplicação no cotidiano de trabalho. E quando pensamos na Lei 11.888, a primeira informação que precisamos saber é que ela objetiva assegurar o direito à moradia. Mas esse não é o único objetivo dessa lei. A Lei 11.888 também tem como objetivos 1. Um, otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado de seu entorno bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação. 2. Formalizar o processo da edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público municipal e outros órgãos. 3. Evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental. 4. Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. Certo, e quem pode obter essa assistência? Famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção para sua própria moradia. Essa assistência pode ser oferecida diretamente às famílias, ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem. O interessante é que a lei determina que os serviços de assistência devem priorizar as iniciativas a serem realizadas em regime de mutirão e em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Ok, e como acontece a seleção dessas pessoas que vão receber os serviços de assistência? Bom tanto a seleção dos beneficiários como o próprio atendimento direto a eles deve ser feito por intermédio de sistemas de atendimento implantados por órgãos colegiados municipais que sejam compostos por representantes do poder público e da sociedade civil. Em outras palavras, a prefeitura local deve ter um programa habitacional para selecionar as famílias. A assistência técnica abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra. Projetos de casas completamente novas, reformas para melhorias em casas existentes, ampliações dos espaços de moradia, regularização fundiária e regularizações e formalizações das casas existentes são os serviços de assistência previstos na lei. E quem são as pessoas que podem prestar os serviços de assistência técnica? São profissionais das áreas de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia que atuem como 1. Um, servidores públicos 2. Integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos 3. Profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária por meio de escritórios modelos ou de escritórios públicos com atuação na área. E 4. Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas previamente cadastrados, selecionados e contratados pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município. Nesse caso, a lei exige a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. E em todos esses quatro casos de atuação recém citados, os profissionais deverão fazer o devido registro de responsabilidade técnica das atividades realizadas. Outra pergunta fundamental é a seguinte. De onde sai o dinheiro para custear os serviços de assistência técnica? A lei determina que esses serviços devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados. Vale ressaltar que existe uma outra lei muito importante, que é a Lei 11.124 de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o SNHIS. Ela também cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que é o FNHIS, e institui o conselho gestor desse fundo. Ela nos importa aqui porque ela determina que, abre aspas, na forma definida pelo conselho gestor, será assegurado que os programas de interesse social beneficiados com os recursos do FNHIS envolvam a assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras do FNHIS. Fecha aspas. Como nós podemos notar, a legislação brasileira traz muitos avanços e regulamenta o direito à moradia. No entanto, a assistência técnica para a habitação de interesse social ainda carece de muito mais iniciativas para se concretizar de forma mais ampla. Para que a lei se cumpra, as prefeituras precisam destinar verbas para sua aplicação, elas precisam mapear as famílias carentes, elaborar políticas públicas de habitação social e realizar parcerias com ONGs ou associações de bairro para facilitar o trabalho e para ouvir as necessidades das pessoas. Outras esferas de poder local também podem ajudar a pressionar para que a lei seja aplicada, como vereadores, associações de moradores, ONGs e a Defensoria Pública. Quanto aos profissionais de arquitetura e urbanismo, a contribuição pode vir por meio do Conselho, o CAL, que pode mobilizar os profissionais, os conselhos regionais e as universidades para firmarem parcerias com o poder público. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo também pode trabalhar em conjunto com ONGs, auxiliar o poder público na implementação de políticas públicas de habitação social, assim como esclarecer dúvidas sobre a Lei 11.888. Para finalizar, não pode faltar a resposta para uma outra pergunta que muito nos interessa. Os profissionais são remunerados pelos serviços de assistência técnica? A resposta é sim. De acordo com o CAL, o trabalho do arquiteto não ocorre de forma gratuita e, em hipótese alguma, pode ser compreendido como trabalho voluntário às famílias. Os arquitetos devem ser remunerados pela prefeitura ou por parcerias que tenham sido realizadas. Sendo assim, além de essa ser uma ótima oportunidade para que as famílias tenham acesso à moradia digna, ela também pode gerar oportunidades de trabalho para muitos profissionais de arquitetura. Para quem quiser saber mais sobre iniciativas de IATES, fica como sugestão acessar os links disponíveis aqui na descrição deste episódio. <música> Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. Meu nome é Temis da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre Artes. Se você gostou deste conteúdo, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente. A contribuição dos ouvintes vai ajudar o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. Você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquiteturaobjetiva. A renda gerada lá será revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em retribuição, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos como episódios bônus e os roteiros dos episódios, incluindo imagens. Mas, se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar dúvidas, sugestões ou somente para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou então pelo e-mail arqueobjetivapodcast.com. Lembrando que lá no Instagram e no Pinterest, eu também sempre posto alguns conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!